0: 嘿、hey, ，你要和我一起跳舞吗？不，我不需要你配合我，大家各跳各的就可以，没有特定的舞步啊，随你的心情就好。哎呀，不要说自己跳的不好。有一次啊，我交了一个设计图，就是要画三个日常生活当中的物品，结果我画的超级烂。设计师说，画画没有什么画的好不好，只是一种表达方式。嗯，我想。跳舞也是一样的，其实我也不太会跳舞啊，但身体的律动是本能，不是吗？听到音乐就会想要动一动，不是动动脚就是动动头，只是有的人会把它藏起来。但是如果我让你跳舞，我让你和我一起跳舞，可能某些东西就会从身体里破壳而出，蠢蠢欲动的。所以，你愿意和我一起跳舞吗？
1: Midnight with the stars and you. Midnight and the wrong.
0: 如果呢，我要举办一场舞会，就会选择这首《Midnight the Star and You》作为舞会的主题曲，有一种诡异又荒诞的浪漫。听到这首歌的时候，我就会想象着一位翩翩男士兴致冲冲的迈入舞厅，满眼。是和一对对的舞伴擦肩流转，他也迎来一个个舞伴。然而潮涨之后呢，必定是有潮落的，曲经人散，群灯熄灭，舞厅空荡，最终还是一无所有。法国诗人比埃尔·内维尔迪有一首诗叫做《舞会之后》，也描写了类似的场景。这首诗有一点长，他是这么写的：可能我放进衣帽间的不只是衣服。我走进去，轻盈而自信。舞厅里有人注意到了我的舞步，光线里飘满舞女。我旋转。在什么也看不见的电灯光的波浪里旋转，我在无数的脚上行走，而无数双别的脚也踩疼我。怎样的舞会，怎样的节日，我觉得所有的女人都很漂亮。我的渴望飞向这些眼睛，乐队不停的演奏，在打蜡地板上，我旋转，脚肿，充满激情，而我的双臂疲惫不堪。猎获了这么多舞伴，最终却只能放弃。舞曲戛然而止，熄灭的灯里，疲惫渐渐沉重。衣帽间里，有人递给我一件温暖的大衣御寒，但剩下的呢？我缺了些什么东西？我孤零零的，我无力抵御这份寒冷。人生这场舞会里，我们从一个舞池到另外一个舞池，遇到不同的人，身边的舞伴与你之间经常只能够维持一支曲的时间，最终，你也只能放弃。舞会场面的仪式感相当的强烈，它早就已经不属于日常生活了，而是被从中抽离，再混合一种原始的神秘的味道，是把人迅速的拽进电影情景里的绝佳的选择。人物会在舞会当中轮番登场，比如说、哦《教父》的开头，在戏剧的大幕拉开之前，就需要一场舞会来把人物和故事背景介绍清楚。壮观的仪式感和秘制的生活气息，耐心的铺陈，折射出了整部电影的基调。《乱世佳人》里面有两场舞会呢，绝对是点睛之笔。开场时，十二项院的舞会把老南方的盛大排场展露无遗，集尽着古典好莱坞时期的所有的奢华。最后一场，则是安排在战争之后。丧夫的郝思嘉不甘寂寞，在舞会上不顾自己还在扶桑，穿着一身的黑衣服与白瑞德共舞。这个也是全剧里面郝思嘉本人性格和命运的象征。当初看《傲慢与偏见》的时候，就深深的被十八世纪英国乡村舞会所吸引。舞会中的一个旋转，一个矜持或者暧昧的眼神和动作，都可能影响到以后的婚姻关系。完美的英格兰乡村舞步要求，该停下的时候一动也不能动；该动的时候呢，就必须要舞动起来。在优雅的跳好舞蹈的同时，还必须要进行有礼貌的交谈。第一次舞会是一场公共舞会，达西被介绍给伊丽莎白，主人让达西邀请伊丽莎白跳舞。可是达西因为听到了伊丽莎白的母亲本奈特太太的一些比较庸俗的语言。所以就拒绝了，这种傲慢无礼的举动由此落下了，这种傲慢无礼的举动由此落下了不易解开的梁子。男女主角的第一次共舞，伊丽莎白头上点缀着满天星般的珍珠头饰，非常的美丽。达西也终于尽显着绅士风度。这个时候的伊丽莎白对于达西的态度，还是有着明显的因为误会而带有的偏见。你可以看到他们在舞会当中，甚至在整部电影当中都明显的对抗对方，甚至表现着一些敌意，却又能够有轻快动作的美妙体验。这段关系完全就是靠着这种排斥与性不断的进展的，就像舞会上的舞步一样，它非常的美妙。我当然没有参加过任何一场舞会，我连舞厅都没有去过。现在这个年代好像已经很难找到舞厅了吧？于是呢，我们大多数人对舞会的全部印象，或者全部的想象，都来自于那些文艺作品里。或许是在初吻里面，在舞会人群里，男孩将耳机戴在女孩头上的那一瞬间；，或许是朴素的“我爱你，再见”，他唱着。两人的夏日舞会，你跳向我身边；又或许是《了不起的盖茨比》里奢华的豪车和伤兵。但是不要忘了，还在万人迷时期的兰纳多，带着贵族小姐 Rose， 从无聊的贵族聚会上跑到三等舱，和下等人一起跳舞狂欢。他说：“我也不会跳这个舞，跟着跳就行了。”也是带着 Rose 旋转大叫，甩掉贵族的虚伪面纱。近代中国的舞会呢，似乎好像也是从效仿西方而来的。民国之后，交际舞在上海租界流行起来，深受着西派、洋派们的欢迎。在他们看来，学习跳舞。无疑是效仿西方现代化生活方式的一种重要途径，非常的时髦。到了新中国成立之后，社交舞会的风潮随着中苏建交再度的复苏，从部队到地方，从机关到企业，每一个单位都有专门用来跳舞的大俱乐部。俱乐部里会放什么歌呢？嗯，大概就会是像《红梅花儿开》《莫斯科郊外的晚上》。像一些苏联歌曲都是那个时候比较流行的舞曲，高校、工会、共青团也开始组织舞会，要求参加者持有单位开具的证明和成年的介绍信。青年男女们就会绷着劲、红着脸，小心翼翼地进行着革命指导下的第一次亲密接触。跳舞的时候，男女身体至少保持二十公分以上的距离，还有监督者随时的瞪着眼睛盯着。防止靠得太近。到了八十年代，那个时候的舞会就是属于百姓大众的了。此时呢，一系列的美国歌舞电影，霹雳舞、辣声舞之类的引进到了中国，带动了商业交易舞厅和 disco 的风潮。下了班的一些国企的员工们，就会挽着舞步，淋漓尽致的跳上几个舞曲，再在舞厅的门口抽一支烟，骑上自行车，哼着调就晃晃悠悠地回家了。在光怪陆离的灯光之下，嗯，家了。在光怪陆离的灯光之下，年轻人们穿着高跟鞋、喇叭裤、尼龙衫，烫了头发，手腕上戴着电子表，大概还有人在蹦着英文单词。他们从国外电影录像带里学着最新潮的舞步。也是在那个时候，进行了一场严打。在这之前，看电影《天长地久》就提到了那段演打黑灯舞会的历史。在电影当中，有一个非常潮的人，叫做星健，他戴着蛤蟆镜、大翻领衬衣、一件喇叭牛仔裤，他带着院子里的邻居在小屋里，伴随着国外的流行音乐放肆的舞蹈。这种音乐在那个年代是被视为,为禁品的。就连听邓丽君都是不可以、不允许，都必须要在小屋里偷着听。外国的流行音乐就更加不得了了。就是这样潮流的新建，他的下落变成了草草一句：因为参加黑灯舞会，被抓起来了。新建跑到外头参加黑灯舞会，被抓了。切、啊，不就是跳个舞吗？现在正是严打，把黑灯舞定性为聚众淫乱。眼重的墙壁的都有、啊。哎呦！《天长地久》里说的黑灯舞会，就是八十年代由高干子弟中先流行起来的，因为他们是最有机会接触到西方的音乐艺术，随后呢才会在社会中广泛地传播起来。具体的做法就是一群年轻人找一处房间，关门拉窗帘。在黑灯瞎火的情况下，小声的放着邓丽君的音乐或者国外的歌曲，伴随着音乐，男女凑在一起跳舞，都是跳着贴面舞。这样的行为将被视为违法乱纪。现在再去看当年那一段光怪陆离的岁月，想到《地久天长》中的心剑，原本肆意飞扬的青春，像是被突然关闭了的电源一样戛然而止，留下的。
1: Uh, a
0: very beautiful, dignified lady. When her, I used to,、uh, I was small, you know, so old, and I always admired her fingernails. They were blood red. She always had them painted beautifully. And she she was her hair was coal black and beautiful. She was graceful, and she、uh, she had anything a woman could want: a good husband and money
1: and a nice home. But、so、she met this this jailbird, and they married. And so she gave all that up and found out that she wasn't happy. She was packing to leave, and he he got out of jail and came home and found her and hacked her to death.
0: Yeah. Always
1: seem to hate me. I'm sicker every day, and now I'm terrified of talking to my friends, only to stay stuck dreaming of our firstborn in your hair, covered in popcorn. You never leave. You
0: 嘿、hey, ，你要和我一起跳舞吗？我们想上一个华丽的舞厅，再自创一个简单的舞步，和开启一场永远都不会结束的舞会。不会跳舞也没有关系嘛，毕竟跳舞也只是一种表达。所以，你愿意和我一起跳舞吗？